0: Всем привет! Рад вас приветствовать на эфире. Сегодня у нас интересная тема – это медицина будущего. Для начала представлюсь еще раз. Меня зовут Антон Силин, я генеральный директор и главный врач клинического госпиталя на Яузе. Это многопрофильный медицинский центр, инновационный в городе Москва. Ну и мое личное такое увлечение, это как раз цифровые технологии и вот как раз передовые технологии, которые мы в том числе внедряем здесь, в господинной айозе. Ну что, поехали, значит, я буду подглядывать свою презентацию, я вам ее направил в группу, соответственно, чтобы было комфортнее, вы можете тоже на эти слайды посматривать, будете понимать, как ну, давайте начнем. Что такое вообще медицина будущего, медицина настоящего? Ну, для этого можно ответить такой простой вопрос. А с чем, чем вообще занимается медицина сегодня? Сегодня медицина, ну, или, можно так сказать, вчера, вчера и сегодня, она занимается с борьбой с болезнями, борьбой со старостью, и борьбой с смертью, ну, то есть продолжительность жизни, да, пытаемся э, повысить. Вот. С чем работает медицина будущего? Медицина будущего, она направлена на то, чтобы улучшить здоровье и, в принципе, предотвратить развитие заболеваний. Хотя тут надо честно признать, что э, все новое, это хорошо забытое старое, еще сто лет назад, Симашка. Uh, у него был там, большой существенный труд, который был посвящен именно uh, вакцину профилактики ну, То есть он говорил в целом профилактику здоровья, чтобы предотвращать заболевания. Там, его концепция была: это разрабатывать различные вакцины от различных заболеваний, ну, что и на сегодняшний день тоже крайне актуально, как вы понимаете. Вот. И uh, mm-hmm. еще сто лет назад, в общем великие ученые uh, uh, России. В первую очередь, то есть советские ученые этим занимались. Они говорили именно как раз про профилактику болезней. Вот. Ну и э, тоже на слайде там я предоставил статистику, от каких заболеваний сейчас э, самая высокая смертность. Ну, вот. ну там топ заболеваний это сердечно-сосудистые заболевания вообще на первом месте. На втором месте это заболевания онкологические. Ну, вот. ну и дальше там по списку. Вот. Ну, собственно говоря, понятно, что никуда не деться, если эти заболевания уже случились, но вот все тренды там, современной медицины, они направлены как раз на то, чтобы профилактировать э, эти заболевания, чтобы они с нами не случились, или если случились, лечить их на ранних стадиях. Потому что это там, всем известный факт, что э, все заболевания лучше лечить на ранней стадии, и тогда это получается больше. Вот я недавно общался э, с э, представителями страхового сообщества, там не отдельная страховой компания, есть там целое сообщество, вот, и они все свои страховые продукты сейчас направляют именно вот на профилактику, на превентивную медицину и начали появляться, сейчас разрабатываются новые продукты страхования, то есть что делает традиционная страховая медицина, почему вообще стоит прислушиваться к страховой медицине, потому что это ну, такое, можно сказать, то есть куда двигается страховая медицина, туда, в общем-то, можно просматривать именно там тренды движения здравоохранения в целом. Потому что там, если мы посмотрим на такое так сказать, мировое здравоохранение, да, область здравоохранения, ну, там, например, послушаем ВОЗ, Всемирную да, организацию здравоохранения, то ну, все говорят о том, что если такими темпами будут развиваться заболевания и выявляться на столь поздних стадиях, что в принципе экономика ни ни одного государства не выдержит такую нагрузку с лечением, с инвалидизацией пациентов, с утратой работоспособности. Это приведет к очередному экономическому кризису на фоне просто заболеваний населения. Поэтому сейчас все это понимают и двигаются именно в сторону профилактики для того, чтобы эти заболевания Предотвращать, ну или выявлять на ранней стадии, чтобы можно было с этим а, быстрее, или, как и бы, эффективнее справляться. Ну, вот какие тренды можно а, проследить в современной медицине. А, тоже я там на слайде их разбил на блоке. А, основной тренд это там, ну, основные два, скажем так, тренда а, это цифровые технологии и, как я сказал, персонализированная превентивная медицина. А, ну, в цифровых технологиях это искусственный интеллект. Я дальше... Сейчас я такой даю обзор, в принципе, что, что здесь можно сказать, и потом там, какие-то темы отдельно там а, Вот. Ну, среди цифровых технологий это искусственный интеллект. Очень большое развитие получает. У нас в клинике на Яузе тоже мы это уже активно применяем в нескольких направлениях. Я дальше как раз там, ближе к концу презентации своей э, э, поделюсь этим опытом. Вот. Это прогноз риска на основании бигдата, то есть на основе там, больших данных, которые собираются, можно довольно точно прогнозировать риск развития заболеваний. Но, опять же, вот такой личный пример, у нас тоже есть несколько таких исследований, которые прогнозируют риски, в том числе мы э, с очень высокой точностью можем прогнозировать риск развития инфаркта в перспективе 5 лет. То есть если у пациентов есть там, повышенный холестерин, например, проблемы с э, сосудами, а вот как раз речь сосудистая Заболевание – это номер один по смертности, и рак примерно половину только составляет э, долю, долю смертности. Ну, то есть, условно, на 100 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний будет где-то там порядка 40 наверное, смертей от рака. Но это очень приблизительно, да? тут прошу меня на цифрах не ловить, но вот примерно порядок э, показываем. Вот, следующее, что в цифровых технологиях сейчас уже применяется и будет дальше развиваться, это цифровой аватар пациента. Что это такое? Это тоже сейчас мы этим занимаемся. Он реализуется в личном кабинете пациента, который в, в, в разных клинике везде есть. Вот, и это, по сути... Ну, вот такой человечек, да, в мобильном приложении, на котором отмечены зоны, там, либо это зона риска, либо это зона обследования, и, соответственно, когда проваливаешься вот, этот аватар там, в какую-то зону, там, то там дальше, соответственно, выстраиваются тренды и прогнозы. То есть, когда можно посмотреть, как менялся холестерин, на основании этого искусственный интеллект как раз делает прогноз, что если там будет такой же тренд соблюдать, там, сохраняться, там, вот, таким-то отклонением, то в перспективе там, каких-то лет будут такие-то какие-то заболевания. И, соответственно, основания этого можно выстроить профилактику и компенсацию да, того, чтобы не попасть вот в эти риски ну, или как минимум их минимизировать. Вот. Следующая тоже такая цифровая э, история – это виртуальная дополненная реальность. Сейчас уже есть э, клиники, в которых этим пользуются. Вот у нас клинические госпитальные на яузе это группа компании Медскан. У нас есть... Э, две флагманские клиники, одна из них как раз на Яузе, и вторая это клиника Хадаса, это копия израильской клиники, которую мы фаршировали там разными современными технологиями, и там а, есть операционные с дополненной реальностью, то есть когда врач в моменте операции у него накладывается картинка, которую он видит в моменте, получает там на ангиографии, и туда же накладывается картинка КТ или МРТ, которую он предварительно сделает. Таким образом врач понимает не только вот как он идет где-то внутри по сосуду, например, он еще по ним видит объемные органы, где в пространственном разрешении он в этом органе находится. Это, что называется, дополненная на реальность, это вот уже по сути сегодня, но технологии только-только развиваются, их можно дальше там тоже будет видеть там рост развития. Вот. Виртуальную реальность применяют больше э, ну, в таких сложных э, историях, когда делаются сложные операции на сердце, сейчас это тоже делается, я знаю, в институте Бакурева э, там можно... В VR-очках а, крутить сердце и посмотреть, потому что там это очень важно. это там, э, Работа идет там, за, за, за там сердечной ткани часто, вот, и, соответственно, врачи в, в виртуальной реальности крутят вот модель, модель сердца, именно сердце пациента, да, то есть сначала его там, сканируют, загружают, делаются 3D-модели, они, соответственно, работают с этой 3D-моделью в виртуальной реальности, понимая, как они бы реально там зашли, раскрыли там, и, соответственно, делали какой то прогноз, как, это, как лучше сделать операцию, как пройти у меня такая предварительная тренировка. Вот. ну и телемедицина, телемедицина уже в принципе это наша там настоящая, ну она у нас сейчас настоящая, скорее это просто как некие технологии для дистанционных консультаций. Вот. следующий шаг это технологии для дистанционного лечения. Сейчас это уже тоже начинает зарождаться. Мы вот на Яузе тоже делаем такой кабинет, мы его сейчас называем кабинет самодиагностики, это порядка там, сейчас мы сейчас может тогда закомплектовали примерно 5 девайсов, то есть это э, кабинет, где пациент может сам э, зайти и э, получить обследование, ну там разное, что у нас есть, там можно сделать... ЭКГ, можно сдать кровь роботу, да, то есть не ходить в процедурный кабинет, там засунул палец в роботу, он там сделал прокольчик и, соответственно, взял кровь э, анализ, на анализы. Есть газоанализатор, который очень много отклонений показывает медболитку, потому что м, через выдыхаемый воздух можно проанализировать заболевания желудочно желудручной кишечной заболевания легких, это все тоже, соответственно, на основании искусственного интеллекта все это делается. А, что у нас еще? Ну, вот ЭКГ, пульс, давление, анализы, газоанализатор и состав тела еще можно посмотреть, биомбедансный анализ, то есть это соотношение пропорции жировой мышечной ткани, для того чтобы тоже на основании этого можно было посмотреть предметом эндокринологических проблем. Есть еще одна история, она устанавливается пациенту на тело врачом, вот, это такой, ну, как выглядит как пластырь, наклеивается на руку, и он начинает мониторить глюкозу э, постоянно. И все эти данные регулярно отправляются в облако, и врач, соответственно, это все видит. Ну и также у нас есть такие же облачные технологии, как мере э, мире давления, КГ, то есть тоже что-то постоянно отправляется в облако. Вот. А, Следующая персонализированная профилактическая медицина. Ну здесь э, какие тренды, что это... Э, ну, еще раз скажу что это тебе как бы я сейчас подберу слово что это медицина с индивидуальным подходом основанная на личных особенностях пациента на его образе жизни на его генетике в том числе сейчас довольно недорогие уже стали генетические тесты которые показывают какие-то генетические предрасположенности к тому или иному заболеванию или особенности вот я сам себе тоже такой тест сделал. Вот, и мне там, собственно говоря, потом такая довольно большая, получается, книжка, там видна и твоя раса, из которой, ну, то есть набор геномов да, там по э, национальности там, и другие уже там более глубокие вещи, там, именно, там какие-то особенности генетические по здоровью. И я могу сказать, что соответствует, то есть там, ну, я уже понимаю какие-то свои слабые места по, по здоровью, и это, в общем-то, было тоже видно, подтверждено генетическим тестом. И вот на основании этого врачи пациентов консультируют и занимаются как раз профилактикой пациентов, чтобы это вот не а, привело уже в какие-то большие проблемы. Вот. И в, вместе с этим вот сейчас развивается такой сервис, мы тоже этим занимаемся, это наставники по здоровью, или там кураторы здоровья, или там сопровождающие по здоровью. То есть это врачи, которые пациенты ведут как раз вот именно чтобы у него этого не случилось. И вот как раз появляются, минус страховые компании, появляются страховые продукты, которые страхуют не заболевания, То есть сейчас все медицинские программы, они настроены так, что если какой-то острый случай, если что-то заболело, приходите, и у вас там есть страховка, вы по этой бесплатно полечите. Или узкие какие-то вещи, если там у вас случилась онкология, то вот у вас включается страховой случай, страховая программа вам компенсирует лечение. Ну и так далее. Там сердечно-сосудистые, то есть вот эти программы рисков, вот, они тоже существуют. Вот, и это вот новая вещь, это как раз вот такая медицина будущего, когда а, начинают страховать здоровье. То есть страховая компании, и, в принципе, государство а, выгодно, чтобы люди были здоровы. И, соответственно, там интересная история, что стоимость страховки уменьшается с каждым годом, потому что в первый год пациента там, надо побольше обследовать, там все это выявить и дальше уже соответственно заниматься там, тем, что он следовал рекомендациям. И если он следует им, то мы понимаем, что его здоровье там, будет улучшаться или не будет ухудшаться. Вот. И э, вот такая интересная программа, то есть по сути это как ТО автомобиля, вот, когда э, мы понимаем, да, что там раз там, в 10 тысяч километров надо там, поменять масло, потом через какое-то время поменять колодки, потом там какие-то фильтры там и так далее. Вот. И здесь примерно такая же история. Мы понимаем, что если заниматься постоянно такой профилактическим техническим осмотром а, пациентов, то они будут долго находиться в порядке. Как, собственно говоря, и автомобили, да, которые ухожены, за которыми следят, они долго служат. Ну, так аналогия тоже. Да? Вот. И еще из таких вот программ а, персонализированной там, профилактической даже скорее медицины вот. Это программа вакцинации. Есть вакцинация от многих заболеваний, но некоторые это тоже уже вошло в обиход. Например, вакцинация там, девочек от вируса человека, околому человеку, да, чтобы не развивался рак шейки матри. Там Доказан там, огромный э, риск развития рака, если не не провакцинируются от этого. Ну, и уже не говорю о каких-то таких ситуационных вещах, как боль, там, ковид, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому программа вакцинации, если к ним правильно, грамотно относиться, это тоже вот хорошая история по профилактике болезней. Ну, что еще из такого там, то, что нас ждет впереди, это клеточные технологии, вот, это использование стволовых клеток, что такое стволовые клетки, это клетки, предшественники, из которых а, потом развиваются любые клетки. То есть это может быть потом э, сердечная мышца, кость, э, жир. То есть из этих стволовых клеток дальше потом развиваются любые органы. Ну вот, соответственно, что можно сделать? Можно взять у донора вот эти стволовые клетки и пересадить их пациенту, которого мы лечим. И, соответственно, эти клетки ну, там начинают тоже в лечения и развиваются там, куда нужно. Ну, вот из известных таких вещей это вот трансплантация костного мозга, уже работает в случае лечения рака, Есть опыт лечения, когда стволовые клетки подсаживают в сердечную мышцу, она тоже, ну там, если она ослабла, плохо сокращается, там, следствие инфаркта или каких-то других, сосудистых проблем, то туда подсаживают тоже стволовые клетки, и они дальше трансформируются в сердечную мышцу и таким образом тоже лечится сердечная недостаточность. И еще очень интересная технология. У нас, кстати, в клинике это можно делать, мы пока это не применяем, но у нас уже инфраструктура к этому готова. У нас, по сути, есть на базе клиники такая мощная производственная лаборатория, там стоят биореакторы, это вот как в фильмах, там, когда ходят люди кстати, в таких скафандрах защищенных, да, то есть абсолютно стерильные помещения, это было так довольно сложно и дорого сделать, то есть там управление воздушными потоками, и там стоят биореакторы, в которых можно выращивать клетки. Вот, ну пока это такая экспериментальная история, мы в лечении пациентов этим пока не занимаемся, но мы близки к этому. И что мы там пробуем выращивать? По сути, там это можно выращивать любые клетки и подсаживать их пациенту. Но вот из востребованного это можно выращивать из собственного жира пациента, то есть взять кусочек жира и из, этой, из этих клеток вырастить кости. И, например, в случае какой-то пластической реконструктивной операции подсадить свою же ровную кость, по сути, да, пациенту, там, где есть дефект, ну и таким образом его восполнить. Вот. Можно, ну, пока э, в Америке этим занимались, э, это э, что-то типа мамопластики, да, типа, э, вот, только делают форму молочной железы, формируют не с помощью имплантов, а с помощью собственного жира. Вот. Но технологии пока не пустили в широкий ход, потому что жир имеет свойство рассасываться и при этом неравномерно. И, в общем, были определенные проблемы с этим, поэтому пока эта технология потенциально может при- применяться. Но а, еще одна альтернатива, вот у нас есть там, хирурги-пактологи, в том числе, когда есть какие-то серьезные там операции, то может возникнуть дефект ткани, например, там, на ягодичных складках, и вот этот дефект можно заместить э, жиром выращенным, вот, в биореакторе и, соответственно, подсадить. Это такое более близкое там, то, что можно делать. Вот. И еще одна очень интересная технология, она называется car это э, слово штука – машина, и Т – тканеверфоциты. Что делается? Э, если у человека рак, то у него, в принципе, в... Естественным, естественным образом выделяются клетки убийцы, которые отправляются бороться с раком. Вот. Но, как правило, этих клеток недостаточно, и они не могут победить опухоль, она там тоже защищается от них. Вот. И, соответственно, этих клеток собственных недостаточно. Что делается? Собираются клетки, как раз вот эти клетки киллеры, выращивается целая армия в пробирке в биореакторе, и запускается обратно в пациента. И уже вот эта армия клеток, и она там просто там, с треском съедает опухоли, и таким образом пациент излечивается. Вот. Ну, звучит красиво, но пока есть большие сложности, туда уже применяется, и в России применяется, и за рубежом, в Израиле это вообще уже входит в а, различные виды страховых. А, но пока есть большие проблемы, мы понимаем, что мы это можем делать, но пока не применяем, мы с большой осторожностью на это смотрим, потому что а, вследствие вот такого массированного агрессивного нападения на опухоль, в организме в кровь выбрасывается очень много продуктов распада, то есть побежденные убитые клетки опухоли, они наносят очень такой серьезный токсический удар на организм, и пациент попадает в реанимацию, это очень тяжелый реанимационный случай, поэтому пока мы Ждем, когда эти технологии чуть чуть дальше пройдут, чтобы это тоже можно было применять. Это вот как раз из будущего, да, то есть уже можно было бы, вот, казалось бы, делать сейчас и даже делать, но пока есть определенные сложности. и Мы верим, видим, что вот, уже медицина будущего должна с этими вопросами справиться, и это будет более широко применяться. Что еще? Роботические технологии. Есть такой робот Да Винчи, наверное, вы слышали, это самый известный робот в мире. Вот он помогает в операциях в микрохирургии, то есть когда Вопрос идет там, на, там, не знаю, там, на, на миллиметры. Э, и для того, чтобы рука хирурга не дрогнула, он э, работает через манипулятор. То есть он сидит, у него такое вот устройство, там, он, там нажимает на рычаги, дергает за ну, такие, в общем, некий такой пульт управления, скажем так, на двух э, руках. Вот. И он, по сути, управляет большим количеством манипуляторов, которые в пациенте. Вот. И, соответственно, ну, это исключает... Увеличивает точность, да, исключает, что там рука огромный ты будет пересечен какой-нибудь сосудик или нерв, вот, и эти операции применяются на простате для того, чтобы как раз не получить какие-то осложнения. Осложнения там бывают разные, э, ну, это может быть и нарушение кровоснабжения, там симпатенции, нарушение чувствительности, то есть там много разных вопросов, или просто там риск кровотечений, ну, вот, соответственно, когда идет вопрос на такие миллиметры, то стараются применять роботов которые помогают. Там не только на простате, там есть целый ряд э, операций, которые можно выполнять с помощью этого робота. Ну и сейчас э, э, получает рост. Там, новые роботы появляются. Я думаю, что сейчас DaVinci да можно сказать только монополист на рынке вот такой роботической технологии, но уже <связь> есть новые стартапы, которые тоже будут дополнять, расширять возможности. Вот. Есть роботоносильщики. А, в Японии это очень применяется. Они ну, вот такие вот, типа доброжелательные, какая-то цифровая например, мордочка. Вот. Но суть этого робота в том, что он просто может переносить пациентов, там, например, там, там, с, там, лежачих, или там, которые плохо ходят, или там в какое-то тяжелое состояние, например, там с кровати до туалета, или там при поднятии там придет медсестра или сиделка, пройдет какую-то гигиеническую процедуру с пациентом. Вот. И есть роботы-таблеточницы, это в Дубае тоже там, я знаю, клиники, где они есть. Вот. ну даже там не только таблеточница, то есть это, по сути, такая робот-тумбочка, которая ездит по этажу, по палатам и раздает лекарства. Вот. Помимо этого, он может собирать анализы, и, соответственно, там, с данными Анны, там положила в полочки, то есть такая тумбочка с полочками, вот. и там, соответственно, можно либо таблетки раскладывать, либо... в эти же полочки положить биоматериал, анализы, кровь и другие среды, и отправить это в лабораторию, тумбочка это везет. э, И тут, э, чем хорошо, что тут минимизирован человеческий фактор, то есть эта тумбочка будет знать, у кого она это взяла, кому это отнести, кому сколько таблеток дать, каких, то есть там это будет все просто подтягиваться из информационной системы медицинской, куда этот врач уже занес вот. Был вопрос у вас в Телеграме про а, интеграцию а, восточной и западной медицины. Это называется интегративная медицина. Вот, тоже перспективное довольно направление, которое э, э, обеспечивает ну, такой комплексный подход к э, пациенту. То есть, когда мы лечим не только какое-то заболевание, но мы, в принципе, работаем с его э, полученным благосостоянием в целом то есть мы смотрим ментальное здоровье, духовное здоровье, психологическое здоровье, и, соответственно, такой идет комплексный подход. Либо бывает комбинация, когда э, какие-то лекарственные препараты, или, например, йога или акупунктура комбинируются с традиционными э, подходами, которые можно, в принципе, нормально комбинировать. Ну, Еще из таких трендов, это нанотехнологии, это либо наночастицы, которые вводятся, либо нано... Имплантами, то есть это очень мелкие да, частицы, либо мелкие а, импланты, которые там либо внедряются в кровеносные русло, либо в ткани. Вот. Для чего? Для того, чтобы более точно доставить лекарства. Есть уже такие технологии, а, когда лекарство может доставляться, ну, например, прямо в опухоль. Мы знаем, что опухоль, она там не только, кстати, лекарство, это можно еще и а, какие контрастирующие вещества доставлять, и это уже вот тоже там, медицина сегодня. Когда мы знаем, что опухоль, она очень любит глюкозу, она прям питается. И, соответственно, мы на глюкозу подсаживаем то вещество, которое нам нужно. Либо для того, чтобы потом обнаружить, где эта опухоль находится, либо, соответственно, чтобы доставить туда лекарство, которое опухоль вместе с глюкозой съедает. И таким образом образом мы берем все заболевания. Еще... Ну, вот я и про диагностику, и про лечение как раз сказал, по сути, либо лекарство, либо, либо, либо сразу такой агент, который начинает разрушать опухоли. Вот. И последний, наверное, из таких трендов, что можно сказать, это генная инженерия. Вот. Это, по сути, два вида, это либо диагностика генома, либо его редактирование. Диагностика сейчас уже тоже активно применяется, например, в технологиях ЭКО. Вот, это в принципе сейчас входит в норму даже не только для пар, которые пользуются эко технологиями для того, чтобы забеременеть, а это становится как некая такая гигиена, когда смотрится геном ДНК, там и все генетические предрасположенности отца и матери смотрится на возможные риски. И, соответственно, это такой некий генетический паспорт, генетическая гигиена, можно сказать, для планирования э, семьи. Либо, если планируется э, беременность с помощью ЭКО, то есть когда мы можем еще на этапе эмбриона посмотреть его генетический э, паспорт и увидеть там риски различных заболеваний. То есть если мы это видим, то, соответственно, мы э, ну, либо э, занимаемся тем, что получаем новый эмбрион, вот, либо э, э, предупреждаем, да, что есть, например, там, ген, мы там, э, точно уже там видим, например, тот же э, ген, который провоцирует э, рак молочной железы, это тоже можно увидеть. Вот. Ну и следующий шаг, здесь пока, это скорее больше про будущее, чем про настоящее, это редактирование, то есть когда мы эти гены увидели, и мы можем просто их починить, что называется, либо ввести просто в э, пациента с поврежденным геномом правильные гены, которые должны достроить его ДНК и э, помочь в лечении того или иного заболевания. Так, ну, про технологии, нанотехнологии я вам уже рассказал, дальше там, если будет перестать презентация, примеры разных э, э, таких технологий, показала, там, и как органы печатаются. Кстати, да, уже можно спокойно совершенно печатать разные органы, отсаживать. Есть пациенты такие, которым пересажены печатанные органы, и они там спокойно живут. Вот. Ну, еще, кстати, эти органы печатают для того, чтобы на них учились студенты проводить различные операции. Вот. Еще, кстати, интересная тема из будущего – это протезы, которые сейчас начинают управляться, там активно подсоединяться, там, управляться нервной системой и формируется сейчас такое даже Тренд действительно по роботическим, ну как сказать, правильно, ну по сути технологиям улучшения каких-то характеристик человека. Вот. Сейчас ведутся разработки по искусственным легким, которые позволяют дышать под водой. То, что уже сейчас делается, это вот протезы, которые очень похожи на руку, но обладают там какими-то дополнительными свойствами, там что она там сильнее, быстрее или там ноги, которые там... Позволяют человеку бежать быстрее всех. Вот, то есть это уже такая, получается, такие терминаторы, которые обладают дополнительными свойствами. Вот, естественно, тут же там, э, все начинают думать про какие-то военные действия, про создание суперсолдат таких. вот, Это уже такое как бы, настоящее и близкое будущее, то, что происходит. Есть бионические глаза, с которыми там уже обживлены разные сенсоры технологии, которые тоже там делают дополненную реальность. Есть умные линзы, вот эти линзы, ну, там, все знаем, там есть продукты у Google и у Microsoft, вот, и они в том числе направлены там на медицину, в том числе эти линзы могут мониторировать уровень глюкозы, и таким образом, ну, мы это, в принципе, делаем, там, что мы там такой пластырь датчик наклеиваем который тоже уровень глюкозы мониторит а вот можно еще линзу носить она тоже будет этим заниматься ну и вот последний слайд перед моими контактными данными вот это я такой собрал экосистему в нашей клинике в вот, на яузе вот, что-то уже внедрено наверное половина вот, что-то еще осталось внедрить но это вот как раз то примерно о чем я говорил такая, может быть, чуть более детализированная, именно вот с применением в клинике. Ну, я обещал поделиться опытом, как мы применяем искусственный интеллект. У нас это реализовано вот как. Мы применяем его в большей степени сейчас в лучевой диагностике, потому что он там довольно хорошо преуспел. Ну и вот в тех технологиях дистанционной медицины, самой самодиагностики. То есть у нас есть искусственный интеллект, который по фотографии определяет э, э, злокасочность родинки. Но э, он не говорит точно, что это рак. Он говорит, что родинка очень подозрительная, обратитесь к врачу. Соответственно, так пациент будет сомневаться, тратить деньги и время там, на дерматолога сходить ему показать родинку или нет. Вот. Он ее фотографирует, искусственный интеллект с высокой точностью определяет насколько эта родинка подозрительная и тогда уже у пациента Принятие решения, если подтверждается, что она похожа на злокачественную, конечно, там пациент уже идет с целевым запросом, что вот есть подозрительная родинка. И вот про лучшую диагностику. У нас эти исследования, многие не все исследования пока умеют распознавать, но многие исследования он уже распознает. Например, КТ легких он очень хорошо смотрит и ставит процент поражения при ковиде определяет подозрение на остеопороз, плотность позвонков, смотрит, рассчитывает риск рака, ой, риск развития Прости, водичку попью. риск развития инфаркта, прогнозе 5 лет, как я сказал. Что у нас? Ну и контроль качества. Вот, это очень удобно, потому что он просматривает за врачами исследования, и если Увидит исследование подозрительное на какие-то патологии, то всегда можно туда провалиться, посмотреть, что выявил искусственный интеллект, что описал врач. Таким образом мы контролируем и э, улучшаем качество диагностики путем такого второго пересмотра сначала искусственным интеллектом, а потом, если есть подозрительное, что-то переходит уже на врача. Ну вот, собственно говоря, все. Это то, что я вам хотел сказать. Вот, можно сейчас поговорить, я там отвечу на вопросы. Uh, ну и чего бы мне еще хотелось, я вас uh, приглашаю в свой Телеграм-канал, он называется «Силин в правде», я тоже ссылочку вам там дополнительно отправлю. Uh, я его недавно начал вести, поэтому там немного подписчиков, поэтому uh, буду рад каждому новому гостю. Uh, что, у меня доклад окончен. Я... Uh,
1: так, Антон, мне бы хотелось пройтись по вопросам, которые у нас были в чате, и посмотреть, возможно, мы что-то... Uh забыли, да, на что-то не обратили внимания, вот, и потом уже, я думаю, что участники мож- могут взять микрофончик, если остались какие-то вопросы, задать их в прямом эфире. А, 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 а... А? Антон, Лилия, а, мне кажется, Антон ответила на все вопросы, я внимательно читала, хочу поблагодарить Антона за развернутый ответ, буквально, я сама маркетолог, тренд не из медицины, но при этом а, вы рассказали про все ключевые тренды, которые интегрируются в медицине. Да, и шикарный доклад, шикарная презентация. Но все-таки а, можно, могу я поддискутировать, Антон, с вами? Вот о чем. Длинные будут сейчас предисловие. А, мы видим да, тренды, масковская тема чипов. Тема длинной жизни с 3D-органами и встроенными технологичными конечностями и так далее. Ну, и практически закодированная иммунная система с помощью вакцинации. Ну, американская песня, мы ее знаем, видим. Плюс еще биг-дата информационная, она интегрируется. И это очень круто, потому что измеримое может быть управляемое. При этом мы видим, что Китай, например, делает ставку на то, что видит астрологически, что фертильность женщины будет падать, будет будет проблема рождаемости и смертности, и поэтому заблагаем временно, много лет уже тему искусственного плодотворения вне женщин. В инкубаторах, да? мы это тоже видим. При этом мы видим, что научные школы, как Кембридж и и же с ними, да, которые с синхрон... они исследуют сейчас такое явление, как психологические факторы, которые сильно влияют на жизнь человека и, би... и ее влияние на биохимию крови. Да, и mm-hmm. э, я вижу, у меня просто подруга детства там преподает, она исследует импланты медицинские, и плюс э, они сейчас усиленно, вся команда работает над тем, как психические изменения влияют на биохимию крови и как можно помогать э, организму. Да, это западная тема сейчас идет, В азиатскую мы поняли, и э, мы поняли о том, что э, у них холистический такой подход системный, да, когда э, можно запрограммировать себя на здоровье. Да. Mm-hmm. Ну, кстати, э, есть и американские психологи, психотерапевты, такие как Джуди Диспенза, и же с ними, которые тоже исследуют э, индийскую тему э, как медитативный мозг, да, может помочь ну, со здоровьем, с психическим здоровьем и восстановлением. Что у нас в России? Да, что происходит? Я просто хочу еще небольшую ремарочку сделать. то что В 2022 году не наши, французы, американцы и так далее, они в 2022 году Нобелевскую премию получили по квантовой запутанности по неравенству Белла, о том, что а, есть связи каузальные, каузального плана, причинного плана. Которые mm-hmm. а, вызывают а, случайные неслучайности в материи. То есть те случайности, которые там заболеваниями или явление по жизни, они, которые кажутся случайными, на самом, деле, на самом деле имеют скрытые факторы каузального плана. Так вот, mm-hmm. а, у нас очень много физиков, страна физиков и хороших медиков. Да, там, вирусология, паразитология, ну, там, советское наследие, просто колоссальное, да? плюс еще возьмем то, что физика, которую исследовали торсионные поля, которые не, ну, сейчас не интегрированы никак, ни в какую альтернативную энергетику, плюс геноинженерию, о чем мы говорили, про редактирование мы говорили, Горяев, да, который практически сказал, как можно переформатировать, но это он еще не признан ни нами, ни международным сообществом. Да? Uh-huh. но при этом чем занимается Россия, духовная Россия с медицинским подходом, потому что нет какого-то авторского такого почерка. Но при этом, если мы посмотрим сейчас последнее явление, все занялись психическими составляющими болезни и как ее переформатировать. То есть чувствуется, что есть какая-то волна и тренд, что зарождается в России, в плане медицины. Какая она вот эта вот психологическая, что ли, ментальная помощь или что интегрируется? При этом я хочу сказать, то, что то, что вы сейчас вот рассказали, все эти списки, это интегрируется очень быстро. Может быть, простому обывателю это будущее, но тем, кто ä, пользуется платной медициной, они видят практически, что цифровая медицина есть и в Татарстане, и вот в частных книгах Скандинавии, Айболит и так далее, да? то есть вот, в Москве, как вы рассказываете. Плюс цифровой аватар есть уже Барс Групп. IT-компания, нас разрабатывает для целых там административных округов. Новосибирск, Томск, Кемерово и так далее. В принципе, есть личная книга цифровая О, с рождения до конца жизни и далее уже теперь формируется, да, Big Это прекрасно, все это интегрируется. Теперь, ну, вот, что там есть для нас и что созревает вот этом вот научном медицинском ученом сообществе и физическом. Благодарю.
0: Спасибо. Да, я помню вопрос в Телеграме, вчера как раз это задавали, в группе. Я покопал, посмотрел, что можно было бы дополнить. Но, наверное, из того, что я не рассказал, куда я вижу, что мы еще делаем, это как раз там благодаря нашему физическому наследию, наследию мы продолжаем пытаться обуздать атом. И идут технологии ядерной медицины. Они развиваются, в том числе, потому что они помогают очень хорошо уже сейчас бороться с онкологическими заболеваниями. И вот то, что мы делаем, в области сейчас строится огромнейший центр. Я думаю, что в ближайшие там, 2-3 года мы начнем видеть анонсы. Сейчас это, примерно на этапе котлована. Вот. но Есть уже проекты. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим, как это все начнет развиваться. Это именно ядерная медицина. С ну, как я сказал, мы да, будем сдать атом, то что наша советская амбиция продолжает работать. И если вы тоже очень хорошо сказали про духовность, я вижу, что, на мой взгляд, идет возрождение не только вот разных эзотерических и психотерапевтических техник, я вижу, что идет еще довольно серьезное усиление православной Культуры, где тоже идут вот такие, ну, как можно сказать, там чудесные исцеления, в том числе и не только вот работа с там, плохим или слабым, а усиление сильного духовности, и через это тоже какие-то, ну, в том числе, улучшение просто состояния ментального или духовного, которое тоже влияет на оздоровление. Ну и вот, вот это как раз интегративная вещь, когда применяется, там, например, не только там, поездка, например, в монастырь, да, а еще э, другие науки практики, это, конечно, ну, с точки зрения православия, православие это противоречит одно другому, но ну, люди иногда даже, там, пытаются совместить, либо пытаются что-то выбрать для себя, да, там кому-то ближе. Вот. Да, духовность это, наверное, тоже то, что идет, и наверное, какая-то осознанность, осознанность своих э, особенностей. В том числе психологических и энергетических, которые тоже, вот, наверное, будут дальше развиваться и применяться именно в какой-то комбинаторике. Больше, наверное, добавить нечего, какой-то особый тренд, вот как, например, Китай там пошел в руко, я вот, ну, ядерная медицина, она, в принципе, развивается также же по всему миру. Я не могу сказать, что мы здесь как-то там, ну, у нас в в топе, так скажем, вот, в передовиках по этой технологии, но вот какого такого отдельного хрена, как это вы сказали, на Китае, я не вижу. Хотя, конечно, технологии МЭНКОР тоже много уделяется в России, и надо сказать, что Россия, э, ну, особенно Москва, понятно, очень технологична. И сейчас э, уровень медицины и технологи- технологической оснащенности, ну, если мы будем говорить, например, по лучевой диагностике, то, что у меня там должен близко, я оригинал по образованию, вот. Мы входим в, по-моему, ТОП-3, нас догоняет только Нью-Йорк и Япония по оснащенности, в МИД, даже США, по-моему, обошли. Ну, вот, может быть, там, хорошо, это не совсем вот прям точно, что ТОП-3, но ТОП-5 точно. Общем, мы довольно технологичны в этом вопросе. Москва. С городами, ну, с Нью-Йорка и Токио, если самое. Ну, я просто как, как мог ответил на ваш вопрос.
1: Мне кажется, прекрасно и большие пласты и аспекты подняли. Благодарю вас сердечно и благодарю за то, что, знаете, редко можно услышать от статусного медицинского сотрудника или представляющего медицину такие аспекты про духовность и про вот это вот практики, либо верования, которые могут помогать. А они сейчас, знаете, с вероятностью 50 на 50 работают наше время, да? Как спрограммировал, как настроил, так и случилось. Вот благодарю, Антон. Прекрасно.
0: Да, вот это осознанно, действительно, такого какого-то программирования через веру, она, да, видно, что это тоже тренд.
1: Антон, от тебя я тоже хочу поблагодарить Просто великолепный эфир, столько вопросов подняли. Друзья, если у кого-то остались вопросы, вы можете задать их в группе, либо поднять микрофон и задать их в прямом эфире.
2: Ребята, слышно? Слышим. Слышим. Доброе утро всем. Смотрю, слушаю внимательно. И э, очень много что есть прокомментировать. И у меня самое главное, что я, ну, я одно, наверное, хочу сказать, что для меня главное, вот, то, что я вчера зашла вечером на э, канал Антон ваш, э, который э, «Сила в правде, правда в силе», и мне, э, знаете, что видится, вот из всего, что, то есть если приподняться еще как бы на несколько этажей выше, посмотреть на то, о чем мы сейчас говорим, Ваш проект, который на канале, он способен излечить гораздо больше людей, чем вот эта физическая медицина. Потому что когда я погрузилась в вопросы медицины, здоровья и ментального здоровья, физического зависимости вот этого одного от другого, то, что психосатематика, мы говорим, потом еще выше ушла в духовность, но не в религиозность, то есть за пределы формы то опять же, то, что сейчас вот Ирина осветила, возвращаясь к нашим предкам, к славянам, да, ладить в семье, это лечить ладонями. И мы знаем, что Иисус мог лечить, допустим, и ладонями, а мог на расстоянии. Там же был такой эпизод, когда к нему пришел человек, и говорит, там, по-моему, какой-то военачальник пришел, у которого был болен да, его ну, солдат. И Иисус сказал, пойдем, мы его будем лечить. А тот говорит, я не могу позволить тебе, такому человеку, идти, ну, идти ко мне. Моей... Ну, то есть это высшее, как бы, ну, не может даже себе позволить попросить этого. И тут сделано расстояние. То есть, по сути, это сила, как, ну, как я это называю, сила любви. И если брать, допустим, источники ВОЗ, то спонтанное излечение, статистика спонтанных излечений, мы тоже знаем, да, что оно есть, то как бы с ней спорить-то нельзя, это медицинский факт, потому был болен-болен, да, на последней стадии рака, вдруг бац, и излечился, потому что он в какой-то момент, то есть как, ну, Ирина же у нас еще очень крутой специалист по human design, она знает геном человека, как устроена вот эта вся история, очень сложная с этими цепочками информационными, из которых мы состоим, то вот это вот спонтанное осознание того, что я так хочу жить и быть э, исполнять свою миссию именно вот этого ангела да, в человеческом теле, то вот это само осознание, оно включает полностью ну, оздоровление на, на физическом плане. Поэтому, с одной стороны, конечно, нужно помогать. У нас все-таки 8 миллиардов человек, и есть вот это там некая зашлакованность информационная, да, больше, которая наше сознание просто, ну, не дает ему сдвинуться, что я могу сама себя, например, полечить, полечить своих детей. Ну, мы знаем про рейки, мы, то есть для меня сейчас то, что мы говорим про интеграцию, это интеграция вообще всего, да, и, ну, интеграции в поле, да, то есть наших инструментов, наши, нашей любви друг к другу. Вот эти возникают везде сообщества. Там есть Сбербанк уже, да, ну, корпоративные, то есть это жесткая среда, так очень хардовая, и они уже там начали хороводы водить. Значит, это, ну, это очень такой масштабный мировой тренд. И если в этот хоровод залить в, любовь, которая вот у вас на канале очень сильно на вашем личном присутствует, то в этой системе можно будет скоро обойтись, ну, это я, типа, хочу так ванговать, да, чтобы так было, чтобы не нужно было роботу разносить какие-то таблетки по больнице, я хочу, чтобы не было вообще-то в Вот, и... Туда креатива хочется, какого-то, не знаю, там, скоморохов запустить в эти больницы, чтобы там, где детки больные лежат, чтобы там была не стерильность, а была эмоциональность такая, знаете, любовь, веселый, чтобы они захотели просто встать с кровати, побежать, играть. И со взрослыми точно так же работают. Вот я за интеграцию еще вот каких-то юмора, легкости, поддержки других людей. Когда ты лежишь в больнице, смотришь, из окна, маленький, да, и видишь, там люди ходят куда-то на работу, да, а хочется, чтобы они просто на тебя посмотрели, смели, помахали тебе руку. Вот, поэтому я предлагаю объединять, Ир, я слышу, ты вздыхаешь, я знаю, когда ты думаешь, так, и все, уже. Это я, это, это я, мне
0: кажется, да. Я брал воздух ответить. А, я думаю, вас я. благодарю.
2: Надеюсь, что у нас получится, ну, то есть, это такое волшебное место, где мы сейчас находимся, вот это пространство а, удивительных людей, которые принимают а, друг друга такими, какие они есть, со способностями, необычностями, отличиями и сходствами. Это поле волшебное, оно событийный ряд очень мощный рождает я очень рада вас здесь видеть. Благодарю Ирину, Лилю, всех, кто организовал это прекрасное событие. Рада знакомству. вот И вот на этом многоточие. Спасибо.
0: Яна, спасибо. Я здесь подхвачу вас, вот, что да, действительно вот такая там, и духовность и сердечность это работает. Еще очень важный аспект. Я вообще топлю за православие, мне немножечко... Сложно, хотя я все да, признаю и понимаю, что есть и другие <coughs> направления, но вот то, что видно, в что в православии, что в других направлениях, это аскетика. И вот аскетика, она как раз цифровая, как вы сказали, и эмоциональная, то есть когда мы сдерживаем в себя какие-то там свои негативные проявления, развиваем там лучшие стороны. Вот. Есть такие примеры клиник, ну, то, что я знаю, они, конечно, <coughs> то есть, это не технологии, это невозможно а, типировать, цифровать, тиражировать, вот. это скорее идет на личном а, участии, там, лидера направления, ну, вот, я знаю такие клиники, это, там, клиника Три сестры, революционный центр, где Анна Семакова руководитель этого центра, Невероятно эмпатичная, такая вот очень душевная, у них тоже очень хорошая, там, прекрасная атмосфера. Занимаются непростыми вещами с реабилитацией пациентов, сложных пациентов. Кто-то не умеет глотать, кто-то там ходить, кто-то еще, сколько там требуется. Огромное сердце для того, чтобы этим заниматься. Вот. Есть интересный э, проект «Онкологика». Это фонд, который помогает онкологическим больным. И там тоже основатель фонда, вы вот, направление «Мирославский Это тоже очень с таким большим сердцем, очень участвует тоже к пациентам. А, клиники Скандинавия, кстати, там Итолия Васильева, а, упоминала сегодня из клиники, вот, тоже очень крутой, сердечный человек с большим сердцем и таким тоже классным телеграм-каналом. Ну и ваш покорный слуга, надеюсь, тоже. А, у нас на Яозе тоже очень хорошая атмосфера, это отмечает пациента, и у нас как раз такую какую-то камерность, есть душевность тоже очень любят наши пациенты ну вот, мне кажется, как раз хорошее настроение, и такое э, теплое чувство, на котором можно закончить.
1: Благодарю, до встречи. Спасибо, пока.